0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева. Это новый выпуск подкаста «На эмоциях». И сегодня мы в Петербурге. Я говорю, у меня опять мурашки, потому что это мой любимый город. Наш подкаст активно развивается в Екатеринбурге, а сегодня у нас будет тема предпринимательства, тема бизнеса, тема эмоций с жителем Санкт-Петербурга. Анастасия, привет! 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 Ну что, мы сегодня будем говорить
1: про твои эмоции. И мой первый вопрос — что вообще для тебя эмоции? Мне кажется, эмоции — это все, если честно. Потому что я как человек больше творческий и креативный, чем бизнесовый. В принципе, все свои бизнесы и все проекты делаю на эмоциях. А в этом, честно говоря, мне немножко стремно признаваться, потому что все обычно говорят, это успех успех, это бизнес-план, это про денежки. Я каждый раз придумывала что-то только потому, что мне так хотелось бы Интересно, если честно.
0: Когда написала, что ты развиваешь проекты на эмоциях, я сразу же поняла, что точно мой человек. Потому что я все, что создаю, я сначала думаю вот своими мурашками, хорошо ли мне, а ли. А уже потом думаю про деньги, про бизнес-план. И очень часто получается так, что меня спрашивают, слушай, а ты вообще что-то заработала с этого? И, конечно же, иногда деньги решают, деньги интересны. И я думаю, что сейчас будет очень уместно задать тебе вопрос, какие проекты ты развиваешь
1: и какие проекты созданы как раз-таки через эмоции. Самый первый проект мы начали с моим партнером Егором. Еще на шестом курсе университета Начали работать вместе И потом как-то поехало И мы создали дизайн-студию Который в этом году будет 10 лет Там уже больше 20 человек работает Потом, получается, два года назад Подумали о том после коронавируса Что нам не хватает красивого загородного жилья Особенно после того, как перекрыли границы И мы придумали бренд модульных домов То есть мы уже два года Вот мы строим дома И года полтора назад нет, год, год брал. Мы придумали классную идею о том, чтобы совместить дизайн студию с кофейней в едином пространстве, чтобы из кофейни была такая секретная дверь в студию. Нашли помещение, и вот у нас теперь еще есть и кофейня со студией. Я
0: считаю, что это просто история, когда ты совместил все, и тебе хорошо. Экосистема вокруг меня моих собственных проектов. Я тебе потом еще расскажу, может быть, бизнес план захочется, рядышком массаж соседей. Команда постоянно об этом говорит. Ну а что? Творческие люди, они всегда забывают отдыхать. И тут мне очень хочется у тебя
1: узнать, как ты вообще восстанавливаешься, когда ты развиваешь такие глобальные проекты. Ну, во-первых, мне кажется, моя первая фишечка — это такая легкая ебанца. И я никогда не думаю о том, что это глобальные проекты. <laughs> Поэтому у как-то на меня вечно масштаб их вообще не давит. Как раз недавно обсуждала с психологом эту тему, типа work balance и все такое. У меня вообще нет. Перешла полностью, я осознала и приняла для себя систему, что мне очень сложно разграничить работу и отдых, и для меня проще там два месяца урабатываться вообще в ноль, потом ехать отдыхать и снова два месяца вырабатываться. То есть я лучше буду чаще ездить в отпуск, чем вот это фиксировать для себя каждый день, что в шесть часов звонок, я отдыхаю. Ну, кстати говоря, очень многие так и работают, и
0: я как, так скажем, твоя коллега-предприниматель очень часто слышу от своих каких-то друзей, близких, знакомых, что «Маша, слушай, а что, не проще работать там до шести, потом встаешь, поднимаешься и идёшь?» Я говорю, слушай, нет, бывает такое, что ты спишь, и тебе приходит такая идея, но она приходит именно в твой проект, и ты реализуешь ее уже у себя. Я очень хочу у тебя узнать, Настя, как начинается твой день, начинается ли он с каких-то определенных процедур. Я вижу, что ты очень яркая, эмоциональная. Может быть, это начинается, знаешь, с, с
1: какого-то супер трека в хэтерс, вы там танцуете, или это все спокойно. Спокойно, обычно мое утро начинается под ор кошки, о том, что она хочет поесть. Вот, на самом деле, мне ближе какие-то такой утренние ручины, скажем так, в нем все по расписанию четко: покормить кошку, умыться, сделать зарядку, сделать завтрак, съесть его и идти на работу.
0: Мне очень нравится, что у тебя в аккаунте отражена твоя ценность. И когда я с тобой общалась перед записью, ты еще раз это проговорила, и у меня, знаешь, такая фиксация произошла, что человек несет ценность в соцсетях и проговаривает это еще перед. То есть это знак равно, и я сейчас вижу, что происходит вот эта вот синергия, сопоставление, знаешь, когда там вот э, ты смотришь, ожидания реальности у меня
1: сходятся. Я сейчас скажу эту цитату. Это радует. <смех> Однозначно. Что для тебя красота? Для меня красота, конечно, состоит из двух вещей. В любом случае, визуальная красота внешняя и есть некая функциональная красота. Потому что одно без другого вот, не существует. Мы много как бред бы, занимались дизайном. И многие считают, что дизайн это красивые картинки, но... Красивых картинок там 5%, а все остальное в дизайне это жесткий функционализм и продумывание всех сценариев использования. Поэтому вот для меня красота это сочетание того и другого. Потому что одно без другого не существует в этом мире. Это так, фикция. Я с тобой полностью согласна.
0: А еще, когда ты развиваешь такие проекты, как ты говоришь, да я и не думала, что они глобальные или они что-то там проглобальное. А я хочу сказать, что у меня есть мечта. Я поделюсь в этом подкасте этой мечтой. Я очень хочу загородный дом. Я очень хочу на природу. я не прошу тебя сейчас построить. Хотя. <смех> да, оговорочка та самая, но на самом деле, развивая такой проект, вот что нужно чувствовать внутри? Ты же создаешь пространство, в котором чаще всего люди проводят свою жизнь.
1: Ну, на самом деле, я все это уже пережила, пока мы занимались дизайном, потому что мы заканчивали с Егором архитектурный факультет. И те времена... Это был 2013 год Дизайн интерьера считался такой Второстепенной задачей Типа вот ты уч учишься на архитектора Но у тебя там что-то не получается И вот второстепенные шли дизайнеры Как бы такие, типа не успевашки Но когда мы начали им заниматься Я осознала, что большую часть своей жизни Люди проводят в каких-то интерьерах Это работа, это дом, это магазин Это что-то еще. И я потом даже нашла статистику 83% своего времени человек проводит где-то внутри И получается, что вот именно интерьер влияет на человека больше всего. Я очень часто пользовалась как бы, вот этим, этой информацией а, в работе. И вот сейчас, изначально, когда мы придумывали красивые именно дома, доступные и красивые, а, я думала о том, что моя глобальная как бы, вот мечта и там, не знаю, мои влажные фантазии, чтобы вся загодная архитектура в Ленобласти была красивой, чтобы вот у людей появился вкус, что строить нужно вот так. И классно, когда выглядит вот так. И жизнь становится лучше, когда выглядит вот так. Мне кажется, мы сейчас раскрываем мою боль. Согласна, что
0: люди проводят большую часть жизни в чем-то, где-то, и с какими-то людьми. И как ты считаешь, дом, квартира что лучше все-таки?
1: Mm, я считаю, что и то, и то. Я как человек более центровой, я знаю точно, что на природе мой ресурс восстанавливается, не знаю, в 5 раз быстрее, может, в 10, чем в городе. То есть можно съездить реально на выходные на один день, и вот почему-то именно на природе отдыхается гораздо лучше. Но, допустим, лично я пока не готова к переезду глобальному за город, мне все равно в центре комфортнее. Но как будто бы вот в этот момент времени сочетание и того, и другого делает жизнь прям максимально полноценной.
0: Ну, ты же понимаешь, что у каждого человека свои эмоции, как вы подходите к работе, когда к вам обращаются. Смотрите, есть такая картиночка в Пинтересте, пожалуйста, сделайте. Или все-таки вы подходите более глубоко, и вы уточняете
1: какие-то вопросы. Но вообще нет уникальных проектов. Мы изначально заходили в эту концепцию с мыслей у икеи, потому что у икеи минимальное количество каких-то есть вариаций, грубо говоря, там максимум три цвета одного изделия. Все. Больше ты там ничего не можешь сделать. Вот набирай, пожалуйста, из готового. То же самое хотели сделать мы, потому что, ну, после там. Сколько было восемь лет в дизайне, это довольно большой бэкграунд для того, чтобы осознать и понять, что большинству людей не нужен никакой уникальный дизайн, нужно просто, чтобы было комфортно. Поэтому у нас супер типовые проекты, где мы вот на основе нашего опыта учли все, что нужно. И я считаю, что 99% они подходят. Давай сломаем статистику. Было такое, чтобы не понравилось? Но скорее, не то, что визуально не понравилось. Наверное, чаще люди сравнивают с вариантами... По цене, потому что, конечно, когда ты строишь качественный продукт в цеху да, и позиционируешь себя в сегменте комфорт, люди чаще сравнивают с тем, что они могут на участке построить что-то за те же деньги, но большей площадь, например, или за ту же площадь, но дешевле. Вот, Скорее так, не было людей, которые сказали, что типа нет, мне визуально не нравится. Ты знаешь, ну я не
0: могу не задать этот вопрос. Сколько денег нужно, чтобы построить? Чтобы построить или купить? Чтобы построить... Ну с чего-нибудь нужно начать, расскажи вообще,
1: с чего начать, кроме того, чтобы просто подумать о доме? Мы как раз позиционируем себя как дома для тех, кто хочет попробовать, кто не уверен, потому что если ты хочешь там, построить себе из газобетона или кирпича с дворец лишь на 200 метров, ну ты должен быть готов, что три года ты будешь его строить. И дай бог, еще не разведешься, пока строишь. Такие случаи у нас тоже были. К нам приходили такие люди. Смельчики. Ну, грустная жизнь, я считаю, таких людей. наш дом собирается 2-3 месяца? И, соответственно, очень легкий вход. То есть, если ты думаешь о загородном доме, но ты не знаешь, понравится тебе или нет эта жизнь. И ты не готов два года своей жизни тратить на стройку. Ты покупаешь такой дом, тем более сейчас э, супер доступные программы ипотечные с господдержкой для загородного домостроения. И даже если ты поймешь через там, полгода, год, что тебе не понравилось, это не твой формат. Вот ты получаешь э, себе ликвидный объект, который можешь без проблем перепродать и на этом еще и заработать. Ты
0: мне только что расширила сознание. сознание и здесь, мне кажется, я просто обязана передать привет своему мужу. <с <с потому что, когда мы задаемся вопросом, слушай, а где можно построить, где можно купить, мы такие, ну вот где-нибудь там, в сторону Тюмени, в сторону Челябинска. Блин, какая Тюмень, какая Челябинска? Есть же Ленинградская область. Карелия, прекрасная. Понимаешь, вот мой подкаст называется «На эмоциях», и в момент диалога иногда рождаются супервещи. И те, кто сейчас слушает, вот вы понимаете, да, что иногда мы загоняем сами себя вот в этот кружочек, а ведь все вокруг нас. И я, когда изучала ваш проект именно в соцсетях, мне очень близко ваше позиционирование, как вы показываете через эмоции. И я опять тебя хочу процитировать в одном из рилс, текст, который вы указали. Я думаю, что он вдохновит кого-нибудь. Только представьте. Никаких соседей, шума и суеты города, поиска парковки, только красивая природа, тишина и прекрасные виды. И здесь сто процентов хочется отметить то, что это жизнь. Мне кажется, вот все это — это жизнь. Когда мы выбираем себя, когда мы не тратим время на поиск парковки, когда мы смотрим в окно и видим свет. Это невероятная эмоция, и когда мы выбираем себя и выбираем жизнь ту, которую хотим, благодаря вот таким профессионалам, как вы, которые показывают, что так можно, это очень круто. И я очень хочу задать тебе вопрос, что вообще для тебя этот проект, какие эмоции ты ощущаешь, когда к вам обращаются, когда исполняются
1: мечты? Я, естественно, получаю максимальное удовольствие в этот момент, потому что ну мне кажется, что Самая заветная мечта любого креатора когда он видит, что по его задумке что-то реализуется когда не было ничего пустой участок, ничего на нем нет. И тут хоп, и целый дом. И люди получают от него ключи, они радуются, они там будут жить, проживать какие-то свои лучшие моменты, кайфовать, греться на этой террасе, пить с друзьями у камина это великолепно. Мне кажется, в эти моменты я радуюсь не меньше, чем люди, которые получают ключи от своего дома. А, а, а может быть, даже ним? больше.
0: Я считаю, что те, кто послушает наш подкаст и в целом узнают тебя... Знаешь, такое модное слово сейчас «проводник», да? В Петербурге вы, наверное, тоже его используете. Yeah. Есть такое, да. И вот когда я сейчас смотрю на тебя, я понимаю, что ты можешь стать в том числе и моим проводником мира. Прекрасной загородной жизни. Да, и это очень круто. Я же посмотрела и твой профиль. Я посмотрела твои мечты. Я посмотрела, что запланировала Настя себе на этот год. год. Да. Мне очень понравился твой список. Можно я его озвучу? Конечно. Поймать северное сияние. Сделано. Серьезно. Да. Галочка. Встретить рассвет на воздушном шаре в Каппадоке. Еще нет. Но будет. Да. Отметить день рождения в Нью-Йорке мурашки. Не я в процессе, да, да. Уехать в большой трип, кайфануть в горах осети и вкусно поесть в Абхазии. Слушай, из этого списка я вот была в Абхазии. Я еще нет. И я тебе желаю испытать эти эмоции, потому что у меня такое ощущение, что ты тоже человек энергии, и то, что находится вокруг тебя, оно и тебя в том числе вдохновляет на твои проекты. И... Твой проект кофейня перемена, я считаю, что это еще одна локация в городе, по моим ощущениям, которая у людей вызывает эмоции, они посещают локацию, зарождают новые знакомства, пишут планы планируют купить дом. Что ты ощущаешь, когда приходишь в это, в это место?
1: Вот даже не знаю. На самом деле есть такая небольшая деформация, наверное, у людей, особенно у дизайнеров. Когда ты что-то придумываешь и очень долго реализуешь, делаешь там ремонт, контролируешь каждый шаг, покупаешь туда мебель. Как будто, по сути, ты там выращиваешь маленького ребенка. Вот ты выращиваешь, выращиваешь, а потом, когда приходят туда другие люди, как будто бы это уже не твой проект, это уже их, как бы их пространство. И в этот момент происходит такой сломся знания, потому что до этого этот проект был только для тебя, ты о нем заботился. А тут, получается, ты как будто выпускаешь его в большой мир, приходят другие люди. И первые два дня, мне кажется, я просто сидела в кофейне, смотрела по сторонам, смотрела на этих людей, как они там кушают. И, ну, просто была в пространстве. Смотрела
0: в окно просто. Пространство
1: ты сидела в зале. Но я очень кайфовала. Мне кажется, что вот первые такие яркие ощущения я пережила, когда мы открыли самый первый объект с Егором. Это была библиотека, еще там на шестом курсе. Вот там я была вообще вне себя от счастья. И когда открыла кофейню, мне кажется, вот прям вот такие же яркие эмоции я пережила. Это было круто.
0: Ты знаешь, когда а, я... Я тоже наблюдаю с людьми, но наблюдаю я за ними не из, окна. <с, <с, не из окна, а находясь в кофейне, в книжном, где представлены наши открытки. Я основатель проекта Эмоции внутри, это открыточки. С... Я видела
1: твои открытки красивые. <с, с
0: эмоциями. Я тебе хочу сказать, что это невероятно, когда ты наблюдаешь за своим проектом, который можно потрогать, ощутить и испытываешь вот эти вот эмоции, что это твое. Я хочу сделать исключение в нашем проекте, в нашем подкасте. И обычно я приношу открытки сюда, чтобы люди вытащили эту эмоцию, это послание. Но здесь я хочу чуть-чуть переиграть, и я хочу тебе выслать из Екатеринбурга.
1: Вау, это будет так круто! Я обожаю получить письма, если честно.
0: И чтобы ты ощутила вот эту вот эмоцию, чтобы тебе пришло это в кофейню и в своем проекте. Это очень круто. Ты, ты поняла вообще, что это такое. Я... И искренне просто вдохновляюсь людьми, которые создают свои проекты и которые делают от души. И когда ты открывала этот проект, эту кофейню, ты думала вообще, что будет дальше? Что ты думала, когда ну, просто появилась эта идея?
1: Мне просто хотелось как можно скорее реализовать, если честно. А, нет, я не думала, что будет дальше. Мне вот просто очень, очень хотелось э, открыть ее именно в таком виде, как бы выпустить этот проект в свет. Мне очень нравится, как у вас в шапке профиля написано, что у вас есть яйца. Как сказать, мы и дизайн-студия, почему Kids, да, через Z? Потому что изначально мы против были всяких пафосных названий, чего-то еще. Мы очень долгое время существовали вообще без названия, из чувства противоречия. Потом подумали, что, ну, по сути, мы как дети, у которых еще не зашоренное сознание, и они просто любят придумывать что-то новое. Вот просто. Не потому что это их работа, не потому что вот так надо, за это платят деньги, а просто потому что им по кайфу. Kids через Z — это самая частая опечатка, описка детская, когда они пишут сами слово «дети». Поэтому так и назвались. И я хочу как-то по жизни транслировать свою ебанцу. <свят> Оставаться максимально долго вот в таком состоянии человека, который просто любит творить и придумывать классные штуки. Вот, чтобы это не переходило у меня никогда в какую-то скуку и усталость от дней, усталость от жизни, не приедалось.
0: Наш подкаст слушают и в том числе предприниматели. Я думаю, скажешь «дети». Я думаю, что наш подкаст будут слушать не только, точнее, предприниматели даже, да, а те, кто просто вдохновляются и находятся в поиске создания проектов. И мне хочется от тебя услышать. Вот чувствую я, что нужно у тебя спросить это. Ну вот, когда ты чувствуешь, что что-то идет не так или там не по плану, и руки там опускаются. Ну что там происходит в этой депрессии, да? Вот от тебя, от человека, который вибрирует счастьем и вот этой энергией, хочется услышать, что делать, когда вот ну все пошло не так.
1: В такие моменты я всегда думаю о том, что я куплю себе какие-нибудь 50 соток в деревне, заведу козу. Боже, ты а, точно тепличку, мой человек! Тепличку с петрушкой, <с и там буду жить просто. Не, на самом деле, такие моменты я просто всегда все сворачиваю и уезжаю куда-нибудь вообще в дичь, просто чтобы была я, природа, и больше вообще ничего. По сути, я отъебываюсь от себя и даю себе какое-то вообще пространство, чтобы восстановить ресурсы. Вот, потому что ну, из состояния, когда у тебя уже все закончилось и батаре лоу, бессмысленно вообще не принимать решения, не что-то придумывать, не что-то делать, ты просто насилуешь себя, по сути. Это нужно просто отстать и дать отдохнуть.
0: Ты же не просто так в подкасте на эмоциях. Не хочу тебя заставлять Брать рыдать. козочку. бери, козочка —
1: это классно. Но ты вообще позволяешь себе грустить? Мне не нравится эта эмоция, скажем так. Я знаю, что типа это ок, и нужно иногда дать себе поунылить и погрустить, но я не пришла к тому, что мне типа комфортно в этой эмоции. Мне некомфортно. Мне не нравится, когда я грустно или уныла или что-то еще, поэтому я стараюсь как можно быстрее прийти в обычное состояние.
0: Мне очень нравится, когда люди выражаются и идут по такому, знаешь, пути счастья именно. И хочется узнать, кто вообще находится в окружении твоем, какие это люди. И наш подкаст, он опять же про людей. Кто в твоем окружении? Кто?
1: Знаешь, как задают вопрос, кто ваш отца? Если честно, считаю себя обычным человеком, поэтому и в окружении у меня тоже обычные люди. Не могу сказать, что знаешь, там типа вот вокруг меня все такие же отлетевшие творческие одни креаторы, творческая тусовка Петербурга. Я бы даже сказала, что нет. Вот вокруг меня супер обычные люди, прям вот такого, что есть какая-то там творческая синергия или что-то еще вокруг меня такого нет. Хорошо это или плохо, но вот. Вот так. Но мы всегда в нашей жизни разделяем вот это
0: вот общение, знаешь, особенно если ты предприниматель, и у тебя работает там твой друг. Есть у тебя какие-то ценности в проекте и ценности для людей? Что там ты не
1: простишь человеку, что он может сделать? Если человек в моей команде работает. А, сложный вопрос, потому что мне кажется, что вот за все, сколько мой опыт, почти десятилетней работы и поиск людей в команду, мне очень редко доводилось кого-то увольнять, тем более за за что-то прям за какой-то серьезный проступок. Потому что мне как-то так везло, что я, может, подбирала, может, люди вокруг меня подбирались максимально похожие и горящие. И, наверное, основное мое требование вообще для а, ребят в команде — это чтобы у них тоже, тоже горело. Я никогда не нанимала людей, которые просто были качественными специалистами за хорошую оплату. Мне всегда было важно видеть, что человеку тоже эта тема вот прям... Поэтому дело, что она не будет ему так же гореть, как мне, но хотя бы наполовинку. И исходя из этого, не знаю, все люди в команде у меня... Задерживаются очень надолго. Очень маленькая текучка. И прям вот я бы сказала, что на пальцах одной руки можно сосчитать, сколько раз мне приходилось кого-то увольнять. А сейчас этот человек послушает подкаст и поставит дизлайк. Помню я эту Анастасию. Сладко поешь.
0: Я знаю, где ты живешь. Вот смотря на тебя, я понимаю, что вам весело. Ну, это факт, да. У вас есть какие-то правила внутри?
1: Конечно, есть. И может сложиться впечатление, послушав меня, что мы там вообще просто тусуем все по кайфу. И, не знаю, бабосики с неба сыпятся нам. Но нет, такого не бывает. Конечно, да. Или, к счастью. Конечно, есть и правила, и, и регламенты, и т.д. и т.п. Все есть. И планы продаж даже есть. Но ты где-то этому обучаешься? В, в жизнь меня учит. А, нет, нигде не обучаюсь. И, наверное, это может быть мой следующий запрос. Я никогда до него не дойду. Какого-то специального бизнес-обучения. Потому что я по сути дизайнер, который просто как бы плывет по жизни. Но я искренне считаю, что э, мне ну не знаю, просто фортит. Просто человек такой везучий, что вот так вот все складывается. Я не просто так тебе задаю этот вопрос, потому что мне кажется, каждый предприниматель проходит
0: кучу э, разных правил, обучений, потом это внедряет. В твоем случае
1: хочется узнать секрет успеха. Не знаю, вот э, с одной стороны мне до сих пор как-то некомфортно говорить, что все свои бизнесы я открыла Чисто вот просто там хотеть, хотенью мой на самом деле. С другой стороны, ну, все так и было. И особо никаких бизнес-планов я никогда не рисовала. Поэтому мне кажется, что главный секрет, чтобы у вас просто, не знаю, сердце горело тем... Чем вы хотите заниматься? Так хорошо, сейчас стало.
0: Сердечко загорело. Сердечко загорело. И от себя, наверное, добавлю такое правило предпринимателя: когда ты начинаешь что-то делать и чувствуешь вот это вот тепло и трепет внутри, значит, это точно твое. И когда запускался этот подкаст с этим названием, я четко понимала, что мы все делаем на эмоциях и эмоции вокруг. И когда ты написала, пришла этот проект с эмоциями я сразу же поняла что ты ты мыслишь эмоциями да я такой человек и здесь хочется задать следующий вопрос когда ты видишь что ты живешь вот
1: этими эмоциями как распознать что они настоящие я бы сказала так что эмоции всегда настоящие просто вопрос в том насколько как бы они устойчивы и останутся с тобой или нет Потому что, ну, на самом деле, мне так иногда спрашивают, как ты все успеваешь, столько проектов, ребята, знали бы вы, сколько у меня в голове этих проектов, вы бы офигели. Поэтому я искренне считаю, что я ничего не успеваю. Вот к текущему своему возрасту я уже пришла к мысли, что идеи нужно дать отлежаться. Как бы я теперь уже не бросаюсь подряд делать все, что мне прям очень хочется, потому что иногда там спустя неделю я думаю, ну, что за ересь дурацкая идея была, хорошо, что я ничего не сделала. Вот, поэтому сейчас уже я просто испытываю эмоцию даю ей время немножко поутихнуть, потому что я действительно суперэмоциональный и энергичный человек, и порывистый. Поэтому сейчас я же такая просто типа, ну, интересно, интересно, запишу, ну, подумаю
0: еще. Мы сейчас находимся с тобой в Петербурге, и очень интересно узнать, есть ли у тебя место любимое, в котором ты заряжаешься, куда ты, может быть,
1: порекомендуешь сходить? Наверное, вообще весь центр Петербурга я очень люблю и живу только в центре уже много лет, потому что ну, здесь вокруг красота. Я как человек визуал, просто э, мне сложно вообще за пределы центра куда-то выезжать. Я как бы, когда проезжаю из спальники, я так закрываю глаза, а потом, когда выезжаю уже за пределы города, где снова красота, я открываю глаза. Поэтому просто весь центр — это мое место силы. Иногда... Ну, когда хорошая погода, я сразу сделаю исключение. Я просто выхожу гулять, куда глаза глядят. Тут рандомно иду, гуляю, разглядываю здания. Очень красиво. Замечаешь ли ты что-то в людях, которые вокруг тебя? А мы имеем в виду людей, которые просто типа на улице вокруг меня проходят? Или совсем рядом? Которые мимо просто идут. Мимо? Ой, я люблю очень разглядывать людей. Если в Москве всегда есть все такие модные какие-то, то в Питере иногда просто интересные, немножко даже такие отбитые. Мне очень нравится разглядывать людей.
0: Что ты ощущаешь, когда... Я тебе задавала вопрос про бизнес-формат, когда к тебе приходят люди, когда тебя выбирают люди, когда приходят и выбирают ваш проект кофейни. А что ты испытываешь, когда в твоей жизни появляются интересные люди,
1: которые тебя зажигают? Mm, я радуюсь, конечно. Мне очень нравится знакомиться с людьми, которые тоже что-то классное делают в жизни, потому что с ними я прям испытываю максимальное ощущение, что мы на одной волне потому что знаю, что сейчас многие там уезжают из страны, говорят, что здесь что-то невозможно делать, невозможно развиваться. Ну а я наоборот, на самом деле считаю, что каждый, кто остался и делает нашу страну лучше, и они просто герои молодцы, потому что мне кажется, что, блин, миссия жизни просто улучшить мир вокруг себя.
0: Я обычно задаю вопрос каким-то, знаешь, таким экспертом, специалистам, Если они занимаются узкой сферой, там, наблюдаете ли вы за кем-то, смотрите ли вы
1: соцсети этого человека? В Питере просто, мне кажется, все за всеми наблюдают, смотрят, но не общаются. Секрет, да, дизайнерской тусовки. Мы только недавно обсуждали, что в Питере все за всеми смотрят, все все знают, но особо так, знаешь, близко не дружат. Конечно, все наблюдают, все все знают. В Питере очень, в отличие от Москвы, мне кажется, в Питере очень узкая и дизайн, и бизнес-тусовка. Ты сама наблюдаешь за, за кем-то? Может быть, Конечно, даже не из, не из Питера. Конечно, наблюдая. Раньше, вот когда я была, только работала в дизайн-студии, я вдохновлялась только, наверное, классными дизайнерами и вот красивыми проектами, и вот они меня прям заряжали. Когда я придумала дома, потом еще и кофейня родилась, я начала просто вот наблюдать за сейчас такой, понимаете, серийные бизнесмены или предприниматели, и меня очень вдохновляют такие люди, которые ты следишь за, ими, за их ростом, за их успехами, что они придумывают, как делают все классно, и прям радуешься, вот как за себя.
0: Я тебе хочу задать вопрос. Мы говорили с тобой про мечты. Мы говорили про твои ценности. Оставишь ли ты себе цели? Конечно. Хочется узнать у тебя, как ты это делаешь. Может быть, у тебя есть какая-то специальная технология. Знаешь, многие там берут
1: блокнот, чистый лист, садят рядом козу. Я не считаю, что в этом плане стоит на меня ориентироваться, потому что меня мотивирует успехи других людей, и я себя всегда сравниваю с теми, с кем сравнивать не нужно, грубо говоря. То есть, допустим, я сравниваю наши модульные дома, которым два года, там, с какими-нибудь фирмами, которым уже 10 лет. И, естественно, между нами пропасть. Вот. И я стремлюсь ее как бы перекрыть. Пятилетку за три года, как говорится. И, с одной стороны, это очень мотивационная история. С другой стороны, у меня есть обратная сторона, обесценивающая. Поэтому в этом плане такая история соу-соу.
0: So -so. Я хочу, чтобы мы в нашем подкасте с тобой закрепили твои желания и мечты, чтобы ты посоветовал нашим слушателям помечтать, возможно. И все мысли, которые рождались в момент нашей встречи, они просто
1: подкрепились этим и обязательно воплотились. Мне очень хочется в этом году сделать классный офис для боксмейт, совмещенный с шоурумом очень классной мебельной Компании, тоже локального бренда Аэстетик. И как бы создать такое пространство, где мы будем вместе обитать. Очень хочется в этом году выйти на московский рынок, у нас есть цели, и ну, открыть там уже наше представительство. Очень хочется, но ну, это уже на следующий год, но открыть «Перемену-2» в Москве. Ну и вообще, после того, как начинаешь открывать второй или третий бизнес, оказывается, что столько идей в мире, столько классных вещей можно придумать и сделать, что я перестала говорить о том, что типа, ну вот это я например, никогда не буду делать, буду заниматься своими домами, и все. Вот. Я полностью открыта миру и следующим классным идеям.
0: Я благодарю всех, кто дослушал этот подкаст до конца. Тебе я хочу пожелать исполнения всех-всех твоих Спасибо желаний. Большое. Я считаю, что каждый, кто приедет в Питер, должен познакомиться с твоим пространством. Я уж не говорю про то, чтобы построить или купить дом. Хочется сказать тебе большое спасибо, что твое видение, оно именно через эмоции, и это очень круто. И это очень сильно чувствуется, когда человек думает, естественно, конечно же, только... Точнее, он, он думает не только про финансовую составляющую, а еще при этом хочет действительно сделать мир лучше через свои проекты. Все ссылки на твои проекты будут предоставлены к описанию, к этому выпуску. Можно перейти, вдохновиться. От себя хочу добавить, что я обязательно хочу посетить твою кофейню. Приходи. Просто начать день в новом месте — это очень здорово. Тем более, когда знаешь историю создания этого проекта. Обязательно делитесь этим выпуском в своих соцсетях, ставьте звезды, и этот подкаст просто обязан быть услышан.
1: Спасибо тебе большое, что пригласила. Мне очень понравилось. то, что был мой первый опыт э, записи подкаста. Было очень комфортно и круто. Да будет так, чтобы у всех
0: все получалось. Yay. И было все круто. Всем пока-пока. Пока! -пока. пока.